0: Alimento Diário, Série E, a, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Palestrante, João Itacarambi. Amém, irmãos. Amém. Graças ao Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado durante esta semana. Quem está feliz pelo fato do Senhor ter nos tentado até aqui? O Senhor tem cuidado de nós, viu, irmãos. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da sua casa, das nossas famílias. Nós temos um Deus que é Pai. Amém? Na antiga aliança, ninguém tinha ousadia de chamar Deus de Pai. Ninguém. Na nova aliança, nós podemos chamar Deus de Pai. O Espírito clama, Abba, Pai. Aleluia. Graças a Deus, é, nessa noite nós vamos estudar a é, primeira parte da, da epístola. Sobre a vida de Paulo e do seu cooperador Timóteo. O tema da mensagem é o autor, apóstolo Paulo. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Depois nós vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, segunda Timóteo, capítulo 1, Pode à igreja ler. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos. Amém. Agora, Segunda Timóteo, no mesmo, no mesmo livro, mas o capítulo quatro. Versículo seis. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me aguarda. Aguardada, a qual o Senhor é reto juiz e me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua. Aleluia. O versículo, eu vou ler o versículo 9 e os irmãos lêem. O versículo 10 até os 18. Amém? Procura vir ter, de, ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo o marco, traz-os, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tixo, mandei o Anté Éfaso. É. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará... Pago segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelo século do século, amém, aleluia, vamos curvar nossa cabeça e orar, Senhor Jesus, graça te damos, te louvamos nesta noite Senhor, por aquilo que o Senhor é, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. Continua, Senhor Jesus, moldando o nosso caráter. Trabalhando no nosso homem interior. Mesmo que o homem exterior venha a se corromper, mas que o homem interior se renova. Dia a dia, por meio de comer e beber do Senhor. Somos carentes da Tua graça. Somos carentes da Tua misericórdia. Precisamos urgentemente do poder salvador, do poder santificador do poder transformador do Teu Espírito, trabalhando de maneira poderosa, gloriosa, no nosso coração. Eu peço que o Senhor leve a nossa mente cativa, em obediência à Tua Palavra, para que nós possamos entender, ó oh Pai. Para que nós possamos compreender com a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento, desse amor que excede todo entendimento. Assim como o apóstolo Paulo, uma pessoa que dedicou a vida ao Senhor. Foi um homem trabalhado pelo Senhor. A vida de Deus trabalhando na vida dele. Que a vida do Senhor também venha trabalhar em nós. Que o Espírito Santo. O um poder que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós cremos que é o mesmo Espírito que está agindo em nós. E através de nós. Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Combater o bom combate. Completar a carreira. E guardar a fé. Ó oh, Senhor Jesus. Como precisamos. Sabemos que estamos num combate. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mortificar o velho homem, a velha natureza, levar o nosso velho homem todos os dias na cruz. Que a cruz é o lugar de morrer o velho homem com as suas paixões e vaidade. Em nome do teu filho nós te pedimos. Senhor Jesus, tu és forte, tu és glorioso. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus que... Para mim, sempre é um privilégio ministrar a Palavra de Deus. Eu sei que é uma tremenda responsabilidade, é um peso sobre as, as, os meus ombros transmitir a Palavra de Deus, ministrar a Palavra do Senhor, porque nós, obreiros, vamos ser, vamos ser julgado pelo nosso falar, pelaquilo que nós pregamos, por aquilo que nós falamos. Então, o sentimento não é nenhum tipo de vaidade. Nós não podemos pregar a palavra de Deus por vaidade. Queria demonstrar algum tipo de conhecimento, algum tipo de coisa dessa natureza. Mas o principal objetivo dessa noite é transmitir as verdades básicas, as verdades essenciais da palavra de Deus, porque nós somos um povo que somos edificados através da palavra. A igreja sem a Bíblia não é a igreja. O povo de Deus sem a palavra de Deus não é o povo de Deus. A única coisa que nos faz diferente das demais seitas e religiões pagãs é que nós temos um Deus único, poderoso, glorioso, grandioso. E ele deixou escrito a sua palavra, as suas leis, os seus estatutos, as suas ordenâncias para que nós, como esse povo de Deus, cumprir, guardar, praticar, ler. E guardar no nosso coração. Amém? E eu queria começar falando é, desta mensagem. Que o tema é o autor, apóstolo Paulo. O autor, o apóstolo Paulo parte primeiro. Aleluia. E a, a introdução da mensagem que eu gostaria de começar mostrando para os irmãos. O apóstolo Paulo... Ele escreveu sua primeira carta aos Gálatas, da cidade de Antioquia da Síria. Depois Paulo escreve mais duas cartas aos Tessalonicenses, da cidade de Corinto. E ele escreveu mais duas cartas aos Corintos, da cidade de Éfeso. E Paulo escreveu é, Romanos, da cidade de Corinto. Provavelmente ele estava hospedado na casa de Gaio. E ele escreveu essa carta aos romanos da cidade de Corinto. E ele escreve, é, é, ele escreve a, a, as quatro cartas essenciais, fundamentais para nós como igreja. Ele estava na prisão domiciliar em Roma, a primeira prisão de Paulo. E ele escreveu Efésios, Filipenses... Colossenses e Filemão. É as cartas da prisão. Se Paulo não tivesse sido preso, irmãos, nós não teríamos essas pepitas nas nossas mãos. Mas os irmãos entendem que Deus é um Deus que trabalha de maneira extraordinária. Os irmãos compreendem que Deus não trabalha por necessidade. Deus trabalha por meio de propósito. Deus não trabalha por necessidade. Deus não tem necessidade de nada. O nosso Deus trabalha por meio de propósito. Por isso que Romanos 8, 28, diz o seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor. E Paulo escreve mais duas epístolas, que é 1 Timóteo, e tito, no intervalo da primeira prisão para a segunda prisão, ele escreve essas duas cartas, que é carta de cunho pastoral. Amém. E a última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta, é, a segunda carta, é, a Timóteo. Essa carta Paulo escreveu ele já estava no martírio, preso em Roma, numa, numa prisão, um lugar frio. Insalubre, é, já sentenciado para o martírio, para ser morto. Ele escreve essa última carta a seu cooperador Timóteo. E nesta noite eu queria apresentar os irmãos um pouco da vida, da origem, da criação e da formação do apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Esse homem que que influenciou mais do que todos os César. Todos os César, ele foi mais influenciador do que todo aquele César da sua época. Quem foi esse homem? O um homem que escreveu três epístolas. Se nós considerarmos é, hebreus como um escrito de Paulo, vamos classificar 14 epístolas. Mais da metade do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. Quem foi esse homem? Um homem que Deus usou. De tamanho envergadura. O homem que tinha uma vida profunda, autêntica, genuína, na presença de Deus. O homem que era fiel às suas convicções religiosas, dogmáticas, ele era fiel. Ele era fiel àquilo que ele tinha convicção no seu coração. Todos os seus ensinamentos, Paulo tinha fidelidade em cumprir todos os seus Ensinamento, todas as suas tradições deixadas por meio dos seus pais. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte. Porque eu também sou o israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim. Sobre a luz desse versículo, nós entendemos que Paulo, ele era um israelita de puro sangue. De uma das maiores tribos. tribos tribo de Israel, a tribo de Benjamim. aleluia, como Paulo foi criado, como foi a sua criação sobre a luz de Filipenses capítulo 3, versículo é, 5 e 6, diz o seguinte, circuncidado ao, ao oitavo dia, da linhagem de, de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus, quanto a lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele foi criado em toda a tradição dos seus pais. Era um homem que observava, guardava, praticava, lia a lei, o Pentateuco, a Torá, os decálogos. Era um homem que não só tinha o um conhecimento da lei, mas guardava, praticava. Aleluia. E para alguém ser circuncidado ao oitavo dia, irmãos, tinha que ser um israelita verdadeiro. Não é isso? É, a sua formação, lá em Atos capítulo 22, versículo 3... Diz o seguinte, Atos capítulo, capítulo 2, versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Taço da Silícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exartidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois do dia de hoje. Atos capítulo 2, 22, versículo 3. Atos capítulo 22, verso 3. Sobre a luz desse versículo, é nos mostrado que Paulo nasceu em Taço da Cilícia, que era uma província governada pelo Roma, pelo Império Romano. E quando ele, já, já jovem, foi levado pelos seus pais para Jerusalém para estudar aos pés desse mestre chamado Gamaliel, que era neto de Rileu, um rabino de alto alto escalão Israel, um homem com tamanha desenvoltura no conhecimento. E Paulo, ele foi instruído, irmãos, aos pés desse mestre. E Gálatas capítulo 1, versículo 14... Diz que ele se avantajava aos, aos muitos da, da, da idade dele. Pelo zelo, pela tradição dos pais dele. Ele se sobressaía aos jovens das, da mesma idade dele. Ele sobressaía tanto em conhecimento bíblico, tanto em zelo, como vida piedosa. Paulo não era um jovem que tinha uma vida leviana. Não. Era alguém que tinha uma vida é, de abnegação. Ou seja, dedicação sacrificial. Aleluia. E ele tinha tanto convicções daquilo que foi ensinado, foi instruído, que ele começou. A praticar de maneira tão, tão profunda, tão religiosa, que ele começou a solar a igreja de Cristo. Mas para nós podermos entender é, essa palavra, precisamos entrar no seu contexto histórico um pouco mais profundo. Sabemos que quando Paulo crescia em Jerusalém, aos pés de Gamaliel recebendo todo o ensina, ensinamento da economia vetora testamentária, em Nazaré crescia um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus crescia não, não, conhe, não pelo conhecimento é, de uma sinagoga dos, dos estudiosos de Jerusalém, mas na pequena Jeru, é, Nazaré, com as mãos calejadas, um carpinteiro. Jesus cresceu em Nazaré. Começou o seu ministério com 30 anos de idade. Aos 33 anos de idade, Jesus é morto, é julgado, é condenado, é morto. É crucificado. Morreu. Mas ao terceiro dia, Jesus de Nazaré ressurgiu. Ressuscitou. Aleluia! E a Bíblia diz que que a morte de Jesus perturbou os fariseus, os religiosos. A vida de Jesus perturbava. Jesus em vida perturbava aquela religião judaica da sua época. Eles, eles tinham aversão à a pregação, à vida de Jesus, aquilo que Jesus fizera, expulsando o demônio, curando os enfermos, pregando o evangelho. Os pobres era era era, era, recebeu a palavra, os coxos andavam, os cegos via, os surdos ouvia, e o rei de Deus avançava. E havia uma inveja tamanha contra a vida de Jesus. Mas mataram Jesus. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E eles não pôde é, é, cobrir a ressurreição de Cristo. E crescia, do outro lado crescia o apóstolo Paulo. E a igreja de Jesus nasceu, irmãos, em Jerusalém. A Bíblia diz que tinha 120 pessoas no cenáculo orando. Orando, eles era, eram unânime oração. Unânime oração, orando. Depois de dez dias, dez dias em oração incessante, o Espírito Santo veio de forma, é, veio com um vento veemente pentuoso encheu o cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Uns começaram a falar, peraí, aí ué, não são todos galileus? Ceticismo. Ué, não estão, não estão embriagados? Zombaria. Ué, mas, como esses homens estão falando nas línguas de Deus na nossa língua materna? Como assim? Aleluia. E a igreja do Senhor Jesus foi gerada nasceu, estava florescendo, crescendo, e o apóstolo Paulo fez parte desse cenário, da perseguição da igreja, olha o que diz, é, Paulo um perseguidor da igreja, Atos capítulo 7, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo? 50 Atos, capítulo 7, versículo 50 58. Diz o seguinte: e lançando fora da cidade, o aprendejavam, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui fala da morte de. Do, jo, do jovem Estevão. E Paulo estava ali com as roupas de Estevão aos seus pés. Vendo aqueles homens apredejar até a morte. Paulo perseguia a igreja do Senhor. Paulo assolava a igreja do Senhor. Paulo matava aqueles que é, professavam a fé em Cristo Jesus. Era um assassino. Era um homem que, por causa da sua religião, não tinha nenhum escrúpulo. E a vida desse homem, zelando as suas tradições paternas, a sua religiosidade, é, tantos cristãos foram mortos por causa de Paulo. Mas, graças a Deus. Aleluia! O que Paulo matou, irmãos, foi cristão. Paulo matou o corpo, mas não o espírito. Mais uma coisa que eu ganho. Quando Paulo tem um encontro pessoal, ímpar, com Cristo no caminho de Damasco. Paulo matava o corpo. Passou de um matador de corpos humanos, corpos humanos, para um ressuscitador de pecadores. Aquele que outra hora matava o corpo, agora dava vida através do evangelho, através da palavra. Que mudança radical. Que mudança, irmão, que virada de página. Aleluia! A, a página da vida de Paulo mudou no caminho de Damasco. Quando é que a página da sua vida mudou? Se você teve um, um, um caminho, uma experiência ímpar, pessoal com Cristo. Sim ou não? Aleluia. E aqui no versículo, versículo. Capítulo 9, quer dizer, perdão, capítulo 9. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele pediu autorização na sinagoga para prender astolar homens e mulheres e levar preso para Jerusalém. Mas no versículo 3, seguindo ele ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou e o seu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pergunta os irmãos, entra na cidade, onde te dirão que te convém fazer. Aleluia. Os seus companheiros de viagem pararam emodestidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, mão levaram-no para Damasco. Três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aleluia. Sabemos aqui que ele foi para a casa de, de, de Judas. E o Senhor, numa visão, apareceu... Um, 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 o seu servo chamado Ananias e falou, Ananias vai a rua que chama direito na casa de Judas que o meu servo Paulo está orando quando chegar lá, coloca as mãos sobre ele para que ele possa recuperar a visão e Ananias falou, Senhor não temos ouvido falar tanto deste homem o um homem que tem assolado a tua igreja que tem trazido sofrimento ao teu povo e o Senhor fala, Ananias, vai porque este é para mim, este é para mim, um vaso escolhido, um vaso, um instrumento escolhido. Aleluia, graças a Deus. No versículo, queria que os irmãos conferissem comigo, versículo 20, olha o que diz. E logo pregava na sinagoga. A Jesus afirmando que este é o Filho. Amém. Versículo 21. Ora, todos que ouviam, estava atônito e dizia. Não é este o que extre, exterminava em Jerusalém os que invoca, invocam o, invocava o nome de Jesus? Para que veio precisamente com a, com a fim de os levar a Amarrados aos principais sacerdotes? Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia. É, Para alguns estudiosos, tem uma grande diferença entre o versículo 20 e o 22. É, quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Foi o médico Lucas, o único escritor que não era judeu, foi Lucas. Ele escreveu Atos dos Apóstolos. E nós não sabemos quanto tempo se deu do versículo 20 para o versículo 22. Aí você pode falar, irmão, mas tem base o que você está falando. Sim. Abre comigo em Gálatas, capítulo 1. Porque no versículo 20, Paulo afirmava. Mas no 22, ele demonstrava. E sabemos, irmãos, que demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustiva. Tem grande diferença. Então, é... Gálatas, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte. Nem subi a Jerusalém para os que já era posto antes de mim, mas parti para a região da Arábia. Voltei outra vez para Damasco. Agora diz o seguinte, versículo 18. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para a avistar-me com Cefas, que é Pedro, permaneci com eles 15 dias, aleluia, então sabemos que no versículo, no versículo 22 de Atos, houve um período de tempo, Paulo, assim que ele se converteu, ele começou a pregar em Damasco. Só que ele, Deus impeliu ele para ir para onde? Para o deserto da Arábia. E nesse deserto da Arábia, o que, que Paulo foi fazer lá? Paulo ele foi ler o Velho Testamento. Toda a economia a economia testamentária, Paulo leu, releu. E ele recebeu do Senhor a economia neotestamentária. Ele não foi para a sinagoga aprender teologia. Mas ele recebeu diretamente do Senhor. No Monte Hermon. O mesmo monte que Deus apareceu a Moisés, a Elias. Paulo teve uma experiência ímpar com o Senhor Jesus. E Paulo volta e começa a pregar de novo em Damasco. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Quando ele começou a pregar e demonstrando que Jesus era o Cristo. Houve uma perseguição para matá-lo. Os seus discípulos colocaram Paulo no cesto. Ele desceu. Muro abaixo e fugiu da cidade para não ser morto. Depois Paulo vai para onde? Jerusalém. Jerusalém. Se os irmãos acompanhar aqui, o, 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 o 26 diz, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temia e não acredita, acreditando que ele fosse discípulo. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, o discípulo fica espera aí, será que esse cara se converteu mesmo? Porque uma das maneiras de destruir alguém... Sabe qual é uma das maneiras mais fáceis de destruir o seu inimigo? Não é fingir que é inimigo. É fingir que é amigo. Você vai conhecer os pontos fracos. Você vai conhecer os pontos fracos. Aí os discípulos... Será que esse, esse camarada aí se converteu mesmo? Será que ele é cristão mesmo? Ou será que ele não está fingindo? Barnabé, um servo do seu Jesus, pega Paulo... Leva aos discípulos. Apresenta aos discípulos. E Paulo começa a pregar em Jerusalém. E começa com um atrito, uma briga entre Paulo e os helenitas. E, e os discípulos não aceitaram Paulo, irmãos, naquele momento ali em Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja não tinha paz quando Paulo estava em Jerusalém. Sabe o que, que aconteceu? versículo olha o que diz versículo 28 estava com eles em Jerusalém entrando e saindo pregando ousadamente em nome de quem do Senhor falava e discutia com os helenitas mas eles procuravam tirar-lhe a vida Versículo 30. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para onde? Para Taços. Peraí, meu amigão. Fica. vamos vou, vou, vou levar você para a sua terra natal. Eu acredito, irmãos, quando Paulo chegou em Jerusalém, ele chegou com a, com a seguinte convicção no seu coração. Eu tenho o melhor currículo para ser o pastor da igreja de Jerusalém. Os discípulos são todos galileus. É homens iletrados eles não têm o currículo que eu tenho, eu sou um PHD, o meu currículo é melhor, eu sou a melhor opção para o Senhor levantar a igreja e fazer com que a igreja cresça em Jerusalém, mas aconteceu o contrário, quando Paulo chega, chega em Jerusalém, a perseguição, a igreja não cresce, a paz vai embora, você percebe que, que às vezes, muitas vezes tem irmãos assim, quando eles chegam numa localidade, a paz, cessou a paz, acabou a paz, não há crescimento espiritual, não há crescimento numérico, não há. E os, e os discípulos empurraram Paulo para fora da cidade e mandaram para é, Cesareia, de, depois para Tácio E Paulo fica dez anos no anonimato, sendo trabalhado pelo Senhor. Aqui eu aprendo a lição, irmãos. Primeiro o Senhor quer trabalhar em mim, depois através da minha vida. Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero fazer a obra de Deus. Há um fogo que queima no meu coração para me fazer a obra de Deus. Sério? Sim. Sentimento, 10. Corretíssimo. Só tem uma coisa. Primeiramente, nós precisamos conhecer o Deus da obra para fazer a obra de Deus. Experiência, irmãos. Maturidade, crescimento. Às vezes nós achamos que Deus precisa de mim, irmãos. Deus não precisa de nada. Deus não há, não há no Senhor Jesus nenhuma necessidade. Ele, ele nos usa por misericórdia e graça. Aleluia! Graças a Deus. E a Bíblia diz que quando ele foi embora, a paz reinou em Jerusalém, a igreja começou a crescer. E no capítulo 3 de Atos, nos fala que depois, depois do crescimento numérico, houve um grande avivamento, aonde? Antioquia. E os discípulos enviam para lá Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, viu a graça de Deus. Sabe o que ele faz? Lembra do Paulo, de Tarso. Lembra de Saulo, manda chamar Saulo. Depois de um ano, eles pregando o evangelho em Antioquia. Depois de um ano, a Bíblia diz que foi pela primeira vez que eles foram chamados de cristão. A palavra cristão aqui é pequenos Cristo. Parecia com Cristo. Tinha as mesmas características, as mesmas evidências daquele que veio de Nazaré. Ser cristão não é só professar a fé em Cristo Jesus. Não é só ter uma profissão de fé mas é demonstrar no nosso cotidiano que nós somos cristão. Aleluia! Graças a Deus. E aqui em Atos 13, irmãos, o senhor, o senhor sempre trabalhando no caráter, na pessoa do apóstolo Paulo. Aqui no, em Atos 3, versículos 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando disso o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Os irmãos percebem que o Saulão aqui, ele foi como reserva na primeira obra missionária. Quem é o primeiro da lista? Não é Saulo, é Barnabé. Aleluia! Irmãos, o Senhor sabe trabalhar em cada um de nós. O Senhor sabe, irmãos, muitas coisas que nos acontecem não é para nos matar, mas é para que nós possamos ser trabalhados na escola do discipulado do Espírito Santo. Aleluia! Graças a Deus. E aí sim, houve a primeira grande viagem missionária. Paulo e Barnabé, e no intermédio dessa viagem, Levaram João Marcos, que era primo de Barnabé. E João Marcos não aguentou é, as intempéries da viagem missionária. Voltou e Paulo prosseguiu com Barnabé, pregando o Evangelho, plantando a igreja. Alma sendo ganha, vida sendo ganha pelo Evangelho. E depois que Paulo fez essa primeira viagem missionária, o Senhor colocou no coração dele para fazer a segunda viagem missionária e ele chama Barnabé. Barnabé, vamos... Fazer a segunda viagem missionária. E Barnabé fala, Barnabé fala... Sim, vamos sim. Só que olha... João Marco, meu primo... Sabe aquele que desistiu? Aquele que não aguentou? Sabe aquele que amarelou? Tem um sentimento. Aquele sentimento está tá lá, latente. Lá, lá, mas está... Sabe aquele... O sentimento de, de ser um missionário? Não morreu não, tá lá Está lá florido no coração dos jovens João Marcos, ele quer ir conosco, e Paulo falou, não, não, não é justo levar aquele que amarelou na primeira viagem, não é justo, eu não acho justo levar quem não aguentou a, 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 as situações que nos aconteceu, e a Bíblia diz que a vez foi tamanha, que Paulo pega Silas e vai para uma parte da região, e Barnabé e João Marcos vai para outra, Ali se criou duas equipes missionárias. Os irmãos veem o arranjo de Deus, a soberania de Deus, para que o evangelho pudesse avançar de maneira mais rápida. Amém? Quando nós estamos na direção do Espírito, muitas vezes até as nossas, os nossos, as nossas opiniões, é, as nossas opiniões, opiniões humanas, as nossas preferências, o Senhor molda ela paridificação edificação do corpo de Cristo. Vocês irmãos entenderam? Não é as nossas opiniões que nós queremos fazer da maneira que nós não. Mas simplesmente uma opinião que Paulo queria que aquele jovem não fosse com ele. E Deus separa ali duas equipes missionárias. Aleluia! Tem a segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, e depois da terceira viagem missionária, a Bíblia vai nos dizer que Paulo foi para Jerusalém, e lá ele foi consolidar um voto, um voto de sete dias. E dando aqueles sete dias, os, os judeus chegaram, expulsaram Paulo do templo, prenderam Paulo, queria matar Paulo. E Paulo foi preso e ficou dois anos preso em Cesareia. Dois anos preso. Depois dessa prisão, é, os judeus queria Matá-lo. Paulo apela para ir para Roma, para ser julgado por César. Pega um navio e vai para a Itália, Roma. E a Bíblia diz, irmãos, que essa viagem foi uma viagem complicada, de sofrimento. Uma viagem que, que eles pegaram tamanha tempestade que ficaram 14, 14 dias sem ver a luz do sol. Imagina uma coisa dessa que Paulo orou ao Senhor e o Senhor falou, Paulo, fique em paz, porque ninguém que está contigo vai perecer, vai morrer. E eles chegaram na ilha de Malta e a Bíblia vai nos dizer que Paulo estava ao lado de uma fogueira, se aquecendo, vai pegar um graveto, pega numa vibra e a serpente pica Paulo. E aqueles bárbaros falam, epa, esse homem é culpado. Esse homem vai morrer. Escapou de tamanha tempestade e vai morrer. É culpado. Imagina, irmãos, aquela cobra tinha quantas pessoas para picar? E foi picar justamente o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Aqueles bárbaros achavam, isso, isso é um Deus, não tem condições de uma coisa dessa. E ali naquela ilha, Paulo fez grandes coisas, curou pessoas que estavam enfermas. E chegaram aí, depois chegaram em Roma. Paulo ficou dois anos numa prisão domiciliar em Roma, cercado pela guarda pretoriana. Segundo a tradição, era 16 mil homens do alto escalão, que fazia uma escala de 24 horas. E os irmãos sabem que militar não trabalha só. Nós cremos que era um turno de dois soldados, fazendo a escolta, a escolta de Paulo é, 24 horas. E Paulo, aquela casa que ele tinha alugado em Roma, pregando o Evangelho. Pregando a palavra. Pessoa sendo ganha. O diabo achou que Paulo estava perdido. Mas era uma estratégia de Deus a levar o Evangelho para dentro da casa de César. Olha como Deus trabalha, irmãos. Paulo evangelizou toda a guarda do Império Romano. O Evangelho chegou dentro do Império Romano. Chegou dentro dos portões do Palácio Romano. Aleluia! E essa primeira pisão, Paulo foi solto. Foi liberto, ele pediu para a igreja orar, a igreja orou. Escreveu essas quatro epístolas maravilhosas que eu acabei de citar, que foi Filipenses, Colossenses, é, Filemón e Efésios. E depois que ele... Foi solto, ele escreveu mais essas duas epístolas. Aleluia. Essa primeira prisão, ela foi de cunho religioso. Foi por causa dos judeus. Depois, passou mais alguns anos, Paulo foi preso de novo. Agora não foi mais uma prisão de cunho religioso. Foi de cunho político. Os irmãos sabem. Então, irmão Roberto, citou na mensagem, na mensagem do sábado passado, Sobre o acontecimento em 17 de julho do ano 64, que Roma foi incendiada. Roma queimou sete noites e seis dias. 70% da cidade de Roma foi dizimada pelo fogo. Tinha 14 barras, só sobrou quatro que não foi queimada pelo fogo. E foi aonde moravam os judeus e os cristãos. E quem colocou fogo em Roma? O incircunciso. O filho de Belial do imperador Nero. E colocou, colocou a culpa nos cristãos. Começou a massacrar, matar, dizimar aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Paulo era considerado como o líder do cristianismo, dos cristãos. Paulo foi preso. Foi colocado no calabouço. Agora não era uma prisão que ele, tinha, que ele tinha uma liberdade. Não, agora foi uma prisão que Paulo foi acorrentado como um malfeitor, como criminoso. Agora eu queria que os irmãos voltassem comigo lá. A última carta que Paulo escreveu, a carta ao seu cooperador Timóteo. Essas palavras, irmãos, olha a última palavra que Paulo falou. Alguém que já estava sentenciado à morte. O que, que os irmãos acham? Alguém que está sentenciado à morte. Será que ele vai falar alguma coisa que não seja elevada? Um cristão? Será que ele vai falar coisa que não é significativa para nós? Para as pessoas daquela época? Para a igreja de Deus? Sabemos que Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso, e Paulo escreveu a Timóteo falando o seguinte: Versículo 6: Quando, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. 4:6: Quanto a mim, Estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. E Paulo usa aqui essa palavra partida, essa palavra aqui é um eufemismo. E no grego ela tem três significados. Primeiro, é alguém que vem com a carga pesada sobre as costas e você tira esse peso das costas, das costas dessa pessoa. Tira essa carga pesada dos ombros de alguém. O segundo significado dessa palavra é você desatar um bote para, fazer, para chegar na outra margem de um rio. A morte para o cristão é tirar o peso desse mundo das costas. A morte para o cristão é fazer a sua última viagem. Isso é a morte para o cristão. E o terceiro significado dessa palavra é alguém soltar as cordas de uma barraca Desatar as cordas de uma barraca, desmontar uma barraca e morar definitivamente na sua casa. A morte para o cristão é deixar esse corpo, essa barraca que desfaz e está eternamente com Cristo. Isso é o significado, irmãos, da morte para mim e para você. Hoje à tarde eu estava orando e o Senhor me deu um sentimento. Por que nós nos preparamos tanto para o um mundo secular? Nos preparamos para uma vida financeiramente, é intelectualmente, é fisicamente, psicologicamente. Nós trabalhamos, preparamos para um casamento, quem não casou se prepara, sonha com o um momento da cerimônia, do matrimônio. É válido ter uma vida estável, ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário. E nós preparamos, temos avidez para nos preparar. Os nossos filhos. Mas vocês percebem que ninguém se prepara para morrer? Sim ou não? Será por quê, irmãos? E a morte é a coisa mais certa. Assim como nós nascemos, morremos. E Paulo vai falar, quer vivamos? Que morramos. Somos do Senhor. Será que assim, Paulo ele não estava ele se preparando para esse dia, irmãos? Sim. Era alguém que sabia do que poderia te acontecer. Devemos nos preparar, irmãos. Falar para os irmãos que nós estamos num tempo tão trabalhoso, tão difícil. Que nós devemos estar vigilante. Nos preparando. Que nós não sabemos quando vai chamar a nossa senha. O nosso número. Por isso precisamos nos preparar. Não podemos viver de qualquer maneira leviana, achando que está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. Nós vivemos em um tempos de ouro, De lágrima. De morte. Quantas as pessoas estão enterrando os seus entes queridos sem nenhum velório digno. E Irmãos, e velório também para... Quem morreu, que adianta? Se está abraçando o caixão, ai como eu amo. Por que você foi? Por que você foi? Porque está vivo. Só morre quem está vivo. Quem está morto não morre. Então devemos nos preparar. Aleluia! Gost Vamos finalizar, irmãos, que o tempo não nos permite Versículo 7 é o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me minha, minha está aguardada, o qual o Senhor é reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda." Paulo é individualista, ele falou não, não só a mim, não só a mim, mas todos quantos aguardam a vinda do Senhor. Você tem aguardado a vinda do Senhor? Certo? Nós cremos na vinda do Senhor? Então há uma coroa incorruptível Aguardada para mim e para você. Aleluia! No versículo, no versículo 16 diz o seguinte. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Irmãos, o apóstolo Paulo foi, numa, foi alimentando o sentimento que na primeira, no primeiro julgamento de Paulo, ele achava que alguém dos cristãos ia estar lá para defendê-lo. Paulo achava isso. Eu creio que, que os irmãos, a igreja vai estar lá para me defender. Para falar, não, 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 esse homem não é culpado, não. Esse homem não fez, tamanho é desgraça. Não, esse homem é um, um pregador, é um, é um, é um evangelista, é, é, é um pastor, é um homem que prega a palavra de Deus. Esse homem é do bem, não do mal. Esse homem não tira a vida, esse homem é da vida. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém foi ter com Paulo. Paulo foi abandonado. Literalmente falando. A reputação de Paulo foi de ralo abaixo, irmãos. Até Timóteo, que era o filho na fé. Ficou com meio pé atrás de Paulo, sabe? disso, irmãos, Timóteo, que ele começa aqui na primeira a, a carta aqui, primeiro Timóteo, capítulo 1, ele fala que Timóteo é, seu, é o filho dele na fé. Até mesmo Timóteo ficou assim cinco pés atrás, será? se se essa história aí é, 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 não é verdade? Olha aqui, olha o que diz, irmãos. É... Timóteo, capítulo... capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Os irmãos não têm ideia do que eu estou falando. Que até mesmo Timóteo ficou assim com uma certa desconfiança do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 8. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte. Não te envergonha, portanto, do, do testemunho de nosso Senhor. Nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário. Participa comigo dos meus sofrimentos. A favor do evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo. Estava tendo vergonha do encarcerado de Cristo, que era Paulo. Por isso que ele fala, Timóteo, meu filho, não se envergonha de mim. Não se envergonha. Antes, seja participante das minhas algemas, porque eu fui preso como malfeitor. E Paulo não pede para a igreja orar por ele, porque ele sabe que a hora da partida dele chegou. No versículo 21, ele fala para o Timóteo, Apresta-te a vir antes do inverno. No capítulo 4, viu, irmãos, versículo 21. Agora o versículo 17 fala o seguinte. Mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu. Irmãos, o Senhor nos assiste. Por mais que nós passamos por sofrimento. Por mais que nós passamos por adversidades. Por mais que nós passamos por problemas, seja de natureza psicológica, física, emocional, conjugal, é, é, financeira. O Senhor nos assiste. Assim como a Bíblia diz que o Senhor assistiu o apóstolo Paulo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para que o, o meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios... A ouvisse e fui liberto da boca do leão o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele a glória pelo século do século, amém aleluia graças a Deus graças a Deus aqui fecha está concluindo mais um capítulo da vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi levado para o sepo. O soldado romano chama Paulo, leva ele para o martírio, para aquele lugar onde é que é, ia fazer a execução. Paulo coloca a cabeça no sepo. Aquele homem inescrupuloso, com a espada Corta a cabeça de Paulo. Corpo para um lado, cabeça para o outro. E foi recebido na glória como mártir. Que o Senhor possa nos dar graça. Não importa, irmãos, o que nós estamos passando nessa terra. Nós não vivemos por a vista, nós vivemos por fé. A nossa pátria não é, não é terreno, é celestial. Queria que nesta noite que o Espírito de Deus pudesse tocar no nosso coração e saímos sair da, daqui melhores cristãos. Não o Vênus eu de português, a oratória do pregador, não, não olha para isso. Olha para a exposição da palavra de Deus. Muitas vezes nós preparamos um sermão e ele não sai da maneira que nós queria, queremos, queríamos que saísse o, o ministro da palavra. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que essa palavra imóvel possa queimar no nosso espírito. Eu quero esse evangelho. O evangelho é transformação. Se um evangelho não está transformando a nossa vida, não é o evangelho que nós estamos vivendo, não é o evangelho que nós recebemos. Porque o evangelho é transformação. E não é uma transformação estereótipa. Ah, não, é a transformação interior. É uma transformação que vai transformar os nossos, os nossos pensamentos, os no, as nossas atitudes os nossos relacionamentos, a to em todas as áreas da nossa vida, o Evangelho é poderoso para alcançar e transformar. Que o Senhor possa nos conceder graça, irmãos, de sermos alguém que tem o mesmo sentimento de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Completei a carreira e guardei a fé. Vamos repetir? Combati o bom combate. Guardei a fé. Aleluia, que o Senhor nos abençoe.